0: Eine ruhige Osterwoche, ein paar News und ein kleines Quiz für die Jungs. Das und vieles mehr in der heutigen Ausgabe von Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei der 14. Ausgabe Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und wie immer an meiner Seite meine wertgeschätzten Kollegen und guten Freunde. Hallo René, hallo Metti.
1: Hallo Timo, hallo Matti, frohe Ostern. Hallo,
0: wünsche ich euch auch. Stimmt, genau. Heute Zuhörer. ist ja, genau, allen, alle, die es feiern, frohe Ostern. Ähm, heute hier nehmen wir auf am Ostersonntag und Ostermontag, wenn ihr das hören könnt. Wir gönnen uns keine Pause im Gegensatz zur Formel 1, bei der es in dieser Woche sehr ruhig zugegangen ist, was News, was Ankündigungen etc. angeht war es eher eine gemütliche Woche, deswegen auch bei uns heute eher im gemütlicheren Tempo und müsst keine großen großen News zu verkünden. Wir gehen es heute entspannt mit Feiertagsstimmung an. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich recherchiert und herausgesucht, was euch denn interessieren könnte und was die Formel 1 Welt in dieser Woche zumindest so ein bisschen bewegt und interessiert hat. Ähm, es geht los, dass wir ja den prestigeträchtigen Grand Prix dieses Jahr in Australien heiß erwarten und es gibt auch ein paar Neuerungen, was das Streckendesign angeht. Matti, was kannst du uns darüber erzählen?
2: Also der Grand Prix findet ja im November statt, aller Voraussicht findet er im November statt.
0: Hoffentlich,
2: Ja, ja. Naja, es gibt ein paar Streckenveränderungen, die wir dieses Jahr schon äh, miterleben werden, hoffentlich dürfen. Es soll eine Neuasfaltierung geben, die wird aber dann erst zwischen, also nach dem Grand Prix und dem 22er Jahr Grand Prix stattfinden. Aber was sich jetzt an der Strecke so ändert, ähm, sie soll um 5 Sekunden schneller werden. Ähm, wir haben zum Beispiel im, im Mittelsektor, da ist so eine ganz scharfe Rechts-Links-Kurve. Die kommt komplett weg und das wird eine langgezogene Kurve. Es gibt das Gerücht, das ist nicht offiziell, aber das heißt, es ist womöglich eine vierte DRS Zone dann geplant dort. Dann gibt's noch die Änderung, dass die Boxengasse, die ist breiter geworden. Das heißt, es gibt dort auch ein neues Tempolimit. Es war bisher, war es immer 60 km/h und das ist jetzt durch die breitere Boxengasse auf 80 kmh erhöht worden.
0: Das ist immer unterschiedlich? Das ist unterschiedlich bei den verschiedenen Kompris, wirklich? Ja. Ja. Ich habe gedacht, das ist genormt, dass die immer die gleichen Geschwindigkeiten...
1: Nein, dann kommt es auf die Boxengasse an. Ah. Da gibt ja teilweise auch diesen Tunnel, da wo du drunterfahren musst. Metti, wo ist denn das? Da ist ja sehr ähm, langsam zum Beispiel.
2: Ähm, Abu Dhabi ist ich das. Ich glaube, da hast ja.
1: du unter dem Tunnel Genau, Da hast du gar schon Grosjean geschafft, dass er da verunfallt, oder? Genau. Gut, aber wo ist Grosjean nicht verunfallt?
2: <lacht> <lacht> aber ja, das würde auch bedeuten, wenn du 20 km/h schneller durch die Boxengasse durchfahren kannst, dass natürlich du weniger Zeit einen Boxenstopp auch verlierst dann
0: die Mercedes Crew wird das wird sich das wird das sicher Wettmachen bei der beim Boxenstopp von Boxenstopp die, die werden schon Wege finden dass sie die, die, die Zeit in der Box verlängern können
2: ansonsten es gibt so ein paar kleinere Änderungen noch also die größte Änderung im Grand Prix sie ist eben die Boxengasse und im Mittelsektor diese rechts-links Kurve die eben wegkommt ansonsten ähm, verbreitern sie noch ein paar andere Kurven und dadurch wird, soll der Grand Prix eben bis zu fünf Sekunden schneller eine, also eine Runde ablaufen, was ich sehr gespannt bin, wie das dann abläuft und ich freue mich natürlich dann auf das neue Layout.
0: Würdet ihr sagen, dass das eine, eine Mod Mod Modernisierung des Grand Prix ist, so ein bisschen?
1: Ich glaube, vielleicht ein bisschen Anpassung in, in der Richtung hin mehr Spannung, weil mehr ds zonen bedeuten automatisch mehr Überholmanöver und somit einfach mehr Action im Grand Prix und ähm, das tut dem Sport und der Rennserie im Großen und Ganzen sicher nicht schlecht.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, sich die die Rennstrecken inzwischen einfach nur noch brüsten, indem sie sagen, sie haben möglichst viele oder möglichst lange DRS-Zonen, um, was verspricht dann, dass das Rennen spannend wird. Und ich meine, das, das kommt mir ein bisschen wie Symptombekämpfung vor. Ich habe einfach noch mehr DRS-Zonen auf die Strecke, damit es zu mehr Überholmanövern kommt. Aber für den Rest der Strecke bedeutet das dann einfach äh, wie gehabt. Oder würdest du sagen, dass da gar kein Problem besteht, sondern dass das notwendiges Übel ist?
1: Ja, Symptombekämpfung hast du recht. Du kannst halt mit so einem Formel-1-Auto ohne DRS fast nicht mehr überholen. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du es am Start nicht schaffst, ohne DRS,
0: schwierig. Warum war das früher anders?
1: Weil sie kleiner waren. Die Autos waren viel kleiner, vor den
2: Hybridmotoren. Ich möchte jetzt nicht sagen, weiß nicht, ich weiß nicht um wie viel, aber wenn du die Autos vergleichst, ich sag mal, die waren circa zwei Drittel von dem Auto, was sie jetzt sind, die sind wahnsinnig
1: gewachsen. Vollkommen richtig und du musst halt auch sagen, sie reagieren auf Dirty eher sehr schlecht, also sprich Luftverwirbelungen vom Vordermann diskutieren die überhaupt nicht, da wird alles schlecht. Bei ja,
2: die Reifen bauen ja komplett ab wenn du zu lang ähm, vor, hinter dem Vordermann bist. Deswegen ist so. es ja dann so, dass die Fahrer ja zum Teil, wenn sie merken, sie kommen nicht mehr, sie kommen nicht vorbei in einer gewissen An Rundenanzahl, dass sie mit, äh, mit Absicht eben so einen drei, vier Sekunden Abstand einhalten zum Vordermann, weil sie sich sonst die Reifen komplett hin nicht machen.
0: Also so typische äh, Rennelemente wie Windschatten fällt dir dann natürlich komplett weg, die dir Vorteil geben, wenn du dahinter fährst.
1: Du kannst auch Vorteile durch Windschatten haben, aber das ist halt immer eine sehr enge Gratwanderung, mhm. genau. Für schnelle Runde beim Qualifying geht das schon. Aber du ähm, kannst auch Nachteile haben. Also, also, also es gibt sowohl Slipstream auch, auch Dirty, als auch Dirty Air. Aber grundsätzlich sind die halt nicht mehr so richtig gut zum Überholen gebaut. Also ohne DRS wird das Kaum funktionieren das Überholen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen hat man es auch irgendwann eingeführt, weil sonst wäre der Sport relativ unattraktiv.
0: Ja, na gut, dann werden wir natürlich sehen, ob das in Australien äh, zu mehr Spannung, zu mehr Überholmanövern und, und schnelleren Zeiten führt.
2: Ich muss ja zugeben, ich wäre schon überhaupt einfach nur froh, wenn der Compris stattfinden würde.
0: <lacht> hm. Stimmt. Jetzt schaut ja. Zumindest schaut okay In aus. In Australien schaut sehr gut aus <lacht> dabei, ja. Ja, das stimmt. Australien fährt ja ganz gut. Und die können weiß ja gar nicht, wie es ob der aktuelle Stand ist, dass die Zuschauer erlauben wollen oder nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Es schwankt immer so ein bisschen hin und her.
2: Ja, ich, bis November kann ich es mir gut vorstellen tatsächlich. Einfach weil, wenn es so weitergeht, die Corona-Zahlen sind dort so gering gerade, mhm. ähm, dass ich es mir durchaus vorstellen könnte, dass es mit Zuschauern dann stattfindet im November. Wäre, wie gesagt, ganz cool, gerade wenn, sie haben es ja bei der äh, Australian Open, äh, haben sie ja auch schon im Februar äh, vor Zuschauern gespielt, also Tennis. Stimmt. Also ja. warum sollte dann Formel 1 im Freien
0: äh, nicht funktionieren? Stimmt, stimmt, darauf können wir hoffen. Wenn wir jetzt nochmal kurz äh, einen Blick auf das letzte Wochenende werfen, da war ja der Grand Prix den Lewis Hamilton in einem unfassbar spannenden Duell mit Max Verstappen äh, gewonnen hat. Und da gab es ja auch einige Aufregungen während und direkt nach dem Rennen über über die sagen wir mal die Ausnutzung des Streckenlayouts, wenn es darum ging, bei gewissen Kurven etwas von der Strecke abzukommen, um sich da einen Vorteil zu erfahren. Da wurden jetzt auch äh, mehr Stimmen laut, oder, Matti?
2: Ja, und zwar also es gab jetzt gerade, wenn man sich jetzt so allgemein Social Media technisch ein bisschen umgeschaut hat die letzte Woche war das ein bisschen so ein Aufschrei, auch von Fans, Das ist ein bisschen unfair fanden, dass Verstappen die Position zurückgeben musste. Es hat sich jetzt aber auch die Vier schon dazu geäußert, Wolf und Horner haben sich dazu geäußert. Also es ist so gewesen, dass vor jedem Grand Prix-Wochenende wird am Donnerstag, gibt es ein eigenes, wie sagt man da so ein, wie so ein kleines Büchlein mit Regeln für dieses Wochenende. Und da ist zum Beispiel drinnen gestanden, dass du während den Trainingseinheiten, dazu zählt dann das Qualifying auch, nicht äh, die Strecke verlassen darfst. Gerade, in, es ging ja um die Kurve 4
0: mhm. und dass
2: da jede Zeit gestrichen wird. Und dann ist aber dabei gestanden noch, während dem Rennwochenende gilt diese Regel nicht. Das heißt, außer du überholst. Und genau das ist ja dann passiert schlussendlich. Ähm, es war eben sehr komisch, weil Mercedes das hat, Toto Wolf ja von vornherein gesagt, dass er wegen der Kurve 4, das war ja vor dem Rennen schon Gespräch, dass er sich da keine Sorgen macht, weil in den Regularien steht, dass man auch im Rennen die Strecke dort verlassen darf. Deswegen war es dann so, dass Mercedes, Hamilton und Bottas auch weiterhin draußen hat, dort eben die Strecke verlassen hat lassen. Es war dann eben sehr komisch, dass die vier währenddessen, ich glaube dann in Runde 29 oder sowas, einfach bestimmt hat, dass diese Regel geschmissen wird und dass sie jetzt doch die Strecke nicht mehr verlassen dürfen. Das hat dann schlussendlich eben Mercedes auch den Sieg geschenkt, mehr oder weniger, weil eben dann Max eben genau dort eben dann das Überholmanöver gestartet hat und außerhalb der Strecke war, was vorher noch erlaubt war und danach nicht mehr. Und als Mercedes das eben auch verboten bekommen hat, waren sie auch nicht mehr außerhalb der Strecke. Deswegen ist das eigentlich alles ziemlich regelkonform gegangen. Es ist nur so, dass sich Wolf und Horner da beide dazu geäußert haben, dass es halt da klare Richtlinien geben muss und nicht während dem Rennen dann auf einmal eine, ja, da einfach keine Regeländerung gibt.
0: Ja, das, da haben sie auch beide, glaube ich, manchmal noch komplett recht, das kann nicht während dem Rennen irgendwie bestimmt werden, was jetzt in Ordnung geht und was nicht, das müssen schon alle mit den ungefähr gleichen Maßstäben da gemessen werden. Es war halt auffällig, dass da ständig äh, abgeschnitten wurde, was ich auch irgendwie nicht verstehe. Was, Also entweder du machst das, machst das Teil der Strecke oder nicht. Oder wie ist jetzt ihr das? Muss das so eine, so eine halbe Lösung sein?
1: Schwierig. Ich denke, rausgefahren sind sie alle miteinander, weil sie die Reifen schonen wollten. Und natürlich ähm, zum Schluss von Grand Prix, das immer wichtiger geworden ist und die Auslaufzonen hast du ja immer in jeder Strecke mit dabei und oftmals ist es ja auch so, dass du dann die Körbs dort hast und wenn du jetzt sozusagen die Strecke verlassen würdest Richtung Auslaufzone, ähm, zum Beispiel ja die Möglichkeit eines Unterbodenschadens oder eines Reifenschadens besteht, weil dir die Körbs ja, die nicht gut gutieren, weder Unterboden noch Reifen hier ging es halt mal wieder gut und deswegen hat man es ausgenutzt. Ich glaube, diese Grauzonen und Schlupflöcher, die wird es wahrscheinlich immer geben und naja, ist vielleicht auch wieder ein Reiz, sowas auszunutzen. Also es wird ja nicht nur technologisch gerungen und beim fahrerischen Können in der Formel 1, sondern auch eben bei so Grauzonen. Also ich denke, manche strecken lassen es zu, bei anderen geht es ja überhaupt nicht. Also wenn man über so sausage kurbs drüber fährt, ist ja eh alles kaputt. <lacht> Oder sehr schnell alles kaputt. Hier ging es halt gut.
2: Ich, es ist ja kein Problem, wenn es die Teams ja ausnutzen. Es ist das Problem, wenn du während dem Grand Prix eine Regeländerung einfach machst und eben, es, wie gesagt, es ist, es war ja erlaubt, wer, vor dem Grand Prix noch, dass du auf einmal, äh, die, dort die Kurve verlassen darfst. Das finde ich halt auch schwierig, dass du es im Training und im Qualifying verbietest und im Rennen erlaubst du es. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war, das überhaupt Sicherheitskrönigs machen.
0: Vielleicht wollten es da nicht, dass sie, wollten sie die Fahrer nicht so sehr in die, also da in die Kurve quasi rein zwängen. Vielleicht hatten sie da Bedenken, dass, dass vielleicht Unfälle passieren könnten, wenn sie da zu streng sind. Wir werden dranbleiben. Ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt keine Konsequenzen mehr haben, weder für die Fahrer noch auf das Ergebnis. Ähm, beim nächsten, die nächste News, die wir haben, da fällt mir jetzt gerade keine richtige passende Regel, äh, keine Überleitung ein. Bleiben wir einfach bei Regel. Lewis Hamilton und Mercedes-Benz. <lacht> und bei Leuten, die das, was Lewis macht, immer als etwas schwieriger achten. <lacht>
1: Davon gibt es wohl auch mehr als nur Max Verstappen und Red Bull Racing. Genau. <lacht> ähm, ja, Mario Andretti, der Formel-1-Weltmeister von 1978, ist uns wieder mit einer Wortspende aufgefallen diese Woche. Der sagt, und es hat er auch schon vorher mal gesagt, dass sich äh, das politische Engagement von Lewis Hamilton eigentlich nicht mit dem Sport der Formel 1 verträgt. Er sagt, der Lewis ist mehr oder weniger als Rennfahrer über jeden Zweifel erhaben, soll aber das mit dem Black Lives Matters und dem Equal Rights for All etc. gut sein lassen. Und da haben wir gedacht, das ist irgendwie ein interessantes Thema, was man aufgreifen sollte, weil Andretti da so einen Olympia-Vergleich zieht. Er sagt, bei Olympia treffen sich ja auch alle Nationen und alle Völker und ringen sozusagen im Sport miteinander um die Krone, um die Medaille, den Lorbeerkranz, wer am besten ist. Und Olympia ist ja auch nicht politisch und deswegen soll es auch die Formel 1 nicht sein. Das war mir irgendwie etwas zu einfach als Erklärung. Man muss natürlich dazu sagen, Andretti, äh, doch jetzt schon 81 Jahre alt und Amerikaner und vielleicht auch gebranntes Kind durch die Innenpolitik in seinem Land der sagt er ja irgendwo am besten im übertragenen Sinne gar nicht äußern, dann kann man keine der beiden Blöcke provozieren. Aber ähm, ich weiß nicht, wie Sie es jetzt, würde mich einfach interessieren. Ich finde das schon ganz wichtig, dass er seine Reichweite für gesellschaftliche Themen, die für uns alle wichtig sind, einsetzt.
0: Ja, komplett. Also das ist für mich kein Thema und dass du dort den auf Zwang hast, die Politik immer aus dem Sport rauszuhalten. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Und was reden wir hier überhaupt von Politik? Das sind ja rein gesellschaftliche Themen. Und der Sport ist halt, ist halt Teil der Gesellschaft. Und deswegen kann man das ja nicht ab, abhaken voneinander. Da gibt's ja, das sind jetzt, die Formel 1 ist vielleicht ein etwas äh, größerer äh, Rahmen, dass du auch durch die Kommerzialisierung und den ex etwas exklusiven Zutritt in das Ganze als jetzt sagen wir mal Fußball, dass du an jeder Ecke bei jedem örtlichen Verein spielen kannst. Aber es ist trotzdem in gewisser Weise ein Teil und auch ein bisschen ein Bild der Gesellschaft. Da musst du gar nicht großartig über Politik, über Links oder Rechts reden, wenn es darum geht, dass du dich für Menschenrechte und eine faire Behandlung aller einsetzt, dass alle die gleichen Chancen haben. Er macht auch nicht großartig viel aktiv an der Strecke. Ich meine, er kritisiert ja auch nicht irgendwelche Fahrer, die sich nicht mit ihm einsetzen oder was auch immer, er kniet bei der Hymne und setzt sich abseits der Rennstrecke für diese Themen an oder spricht sie in Interviews an, aber sonst hat es absolut keinen Einfluss auf den Sport und ja, ich weiß auch nicht, das hat ja auch genauso äh, Bernie Eccleston hat ja auch wieder gesagt, dass unter ihm hätte es das nicht gegeben, was Lewis jetzt macht und ich meine, das ist ja so ein Quatsch, also warum fühlen sich Warum fühlen sich solche Leute immer angegriffen von, von dem Ganzen? Ich meine, die müssen sich erwischt fühlen, in meinen Augen. Also ich habe gar kein Verständnis für solche Aussagen. Weder von Andretti noch von Eccleston.
2: Ja, der Bernie ist so ein bisschen der reiche,
1: privilegierte, alte Mann.
0: Ja. <lacht> Also, ich das weiß soll ja nicht. nichts
1: Schlechtes sein. <lacht> Wären wir auch vielleicht gar nicht so ungern in 30 Jahren, aber man könnte halt schon ein bisschen gegenüber so Themen auch sensibilisiert sein, glaube ich. Da sind wir uns sehr einig, im Overtech-Cast. Ja, definitiv.
0: Ja, also kein Verständnis dafür, irgendwelche Kritik und was die Leute dafür Angst haben um ihren Sport und ich weiß auch nicht, der Olympia-Vergleich oder irgendwie, das hinkt doch von hinten bis vorne. Also Den, den
2: fand ich auch sehr komisch und hier, hier einfach hergeleitet, da, keine
0: Ahnung. Vom ich, ich auch auch bei Olympia ich meine, gerade Olympia hat ja, den, hat ja auch den Leitspruch dass man da dass man da gemeinsam dass alle mitmachen und so weiter also dabei sein ist alles und so das ist ja und das ist ja am weitesten weg von ich mein, der Vergleich ist so weit weg wenn man meine Olympia ist inzwischen auch ein kommerzialisierter Wettbewerb aber dass man da überlegt wo Olympia herkommt und so wo die Leute ja nicht mal Sponsoren haben durften und nur Amateure teilgenommen haben und dann diese durch kommerzialisierte Organisation wie die Formel 1 daher nimmt und das als Vergleich nimmt. Ich weiß nicht, das fand ich schon ein bisschen befremdlich.
1: Ist eigentlich auch Politik. Eigentlich dürften nur griechische Staatsstaaten teilnehmen. <lacht> <lacht> nicht okay.
0: Wieder zurück zur guten nein <lacht> Polis gegen Polis. <lacht> Und alle nackt ringen. <lacht> natürlich. Natürlich. <lacht> Ja.
1: Uh, nur ein Lorbeerkranz, viel günstiger wie das ganze Edelmetall, was da verschenkt <lacht> wird, keine Fernsehrechte. Wollen wir bei einem alten, privilegierten weißen Mann bleiben? Ja,
0: ja. Und, und wir werden auch gleich äh, politisch, würde ich fast sagen, hat es ja dann schon <lacht> was damit zu tun, wenn man das Wort sagen darf.
1: Ja, vollkommen. <lacht> ähm, die Amtszeit, die dritte und letzte Amtszeit unseres äh, persönlichen Twitter-Freunds, Sean Todd, endet im äh, Dezember. Und äh, dann geht es daran, einen neuen vier präsidenten zu suchen. Man muss sagen, Sean äh, macht schon länger, als er ursprünglich äh, durfte und sollte. Normalerweise waren für die Präsidentschaft der vier nur zwei Amtszeiten bestimmt. Sean äh, hat sich schon eine dritte gegönnt und äh, hat auch evaluieren lassen, ob eine vierte möglich ist. Dazu kam es aber nicht. Also nicht der Wladimir Putin, der präsidentschaft im Weltautoverband. Jetzt suchen wir gerade einen Nachfolger und da gibt es wohl einen sehr interessanten Mann aus dem äh, Mittleren Osten, den Mohammed Ben -Suliam. Ja, Ich äh, habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, bitte einfach Feedback auf unsere neuen E-Mail-Adressen. Der ist 14-maliger Rallye-Champion, 59 Jahre alt, kommt aus dem arabischen Raum und bewirbt sich da sozusagen um die äh, Funktion des vier chefs Das könnte recht interessant werden, weil das kein von Sean Todd offiziell unterstützter Kandidat ist. Und man schaut jetzt gerade so, ob Sean Todd nicht vielleicht noch ähm, einen Thronfolger Erben aufstellen möchte, der eben seine Politik der letzten zwölf Jahre fortführt. Und das könnte könnte sehr sehr spannend werden die nächsten Monaten für uns man muss sagen der Mohammed ist ähm, ehemaliger Max Mosley Mitarbeiter der war ja vormals vier Präsident und war auch schon 2008 ähm Vizepräsident im Bereich Sport und Mobilität und würde jetzt halt gern sozusagen das Treppchen ganz nach oben klettern.
0: Der war ja auch, wie ich nachgelesen habe, stark, stark beteiligt dabei, dass Abu Dhabi ein Veranstaltungsort für ein Grand wird, damals genau. 2009. Das ist, man kennt man jetzt, wegen immer mehr Rennen finden im arabischen Raum statt. Ein bisschen weg vom eurozentrischen Motorsport eigentlich. Ist eigentlich auch ganz interessant, oder? Gibt es ein Muster, warum da... Okay. die arabischen Länder so Geld, ja.
1: <lacht> ich bin einmal kein Fan von monokausalen Erklärungen, aber da hat er absolut recht. Die, die ähm, im Bach des äh, Königshaus besitzt der große Anteile von McLaren zum Beispiel. Wenn ihr euch an den letzten Grand Prix, den ersten äh, Season Opener 2020 erinnern könnt, in Spielberg, ist ja der Lando wird auf P3 gefahren, ist gleich vom Kronprinzen angerufen worden. Dann gratuliert während dem TV-Interview. Also, die sind halt Motorsport begeistert und die haben Geld. Ich ja. bin ich gespannt, ob er da Allianzen schmieden kann. Wenn ihm das gelingt, hat er natürlich sehr gute Karten.
0: Wenn man sein ganzes Geld mit Öl verdient, ist es wahrscheinlich auch in deinem Sinne, dass Motorsport äh, weiterhin sehr, sehr beliebt ist. Kann ich mir schon vorstellen. Ich,
1: ich denke auch, dass du da mehr Spaß hast wie in der Formel E.
0: <lacht> Aber ich möchte jetzt äh, dem Mohamed ben jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht aus welchem Umfeld der kommt, ob der jetzt wirklich aus irgendeinem äh, hochrangigen, politischen Umfeld da kommt. Er ist ja selber Rallye-Fahrer gewesen, gut, das machst du auch nicht ohne Geld, aber wenn er einen, einen guten Plan für die Formel 1 hat, also dann im Nachhinein und für die ganzen Motorsport, wer sind wir, dass wir da, dass wir uns da dagegen wehren würden, oder? ich, ich habe Von Schottot kriege ich ehrlich gesagt nicht so viel mit, was der jetzt Großartiges bewegt hat in der Welt der Formel 1. Das
1: was mir schon aufgefallen ist bei Schottort, also also dieser Kuschelkurs mit Ferrari war für mich nicht in Ordnung, wie das mit den Motoren war und auch, dass das nie rausgekommen ist, was da passiert ist. Also da ist schon, wie Adrian Newey sagt, uh, FIA immer noch uh, Ferrari International Aid. Also es, es wäre schon ganz gut, wenn da einer reinkommt, der mit keinem Team verbandelt ist. Ja, das fände ich gut, fände ich gut.
2: Wie seht ihr das eigentlich? Gefallen euch zum Beispiel, weil wir jetzt vermehrt eben arabische Komprise haben? Wie gefallen euch die besser oder zum Beispiel europäische Grand
0: Ich habe da jetzt noch nicht so den großen Vergleich ziehen können. Also ich finde, ja, ich weiß gar nicht. Landschaftlich mag ich die europäischen, glaube ich, lieber. <lacht> Und die meisten sind vielleicht auch menschenrechtlich weniger bedenklich, aber das ist wieder ein anderes Fass.
1: In Europa fällt mir eigentlich jetzt nur der Ungarn Grand Prix ein, weil <lacht> man über das Thema jetzt groß Gedanken machen würde. Aber ja. ich, ich würde auch sagen, Bahrain ist zum Beispiel tolles, spannendes Rennen immer, Abu Dhabi weniger spannend für mich. Und sonst äh, Saudi-Arabien sehen wir erst das Jahr, oder? Das erste Mal ja. kommt er jetzt, oder? Mhm. Und sonst haben wir eigentlich in der, in der, in der, in, in, in der Ecke, oder? Keinen Grand Prix.
0: Nein. Ich meine, gut, das sind schon drei für einen relativ kleinen äh, kleinen Raum, aber... Stimmt schon,
1: ja. Aber ich kann, kann halt nicht mit Monza oder Silverstone konkurrieren, aber das liegt vielleicht einfach an an, an der Das sind solche geilen, traditionsreichen
2: äh, ja. Strecken, zum Beispiel auch Spa, die die stehen für mich sowieso über, über allem irgendwie. Ähm, ich bin aber auch, um ehrlich zu sein, deswegen bin ich auch nicht der Austin, also Texas... Grand Prix-Fan. Der ist meistens auch, passiert da immer wahnsinnig viel. Aber der hat auch, ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen Strecken, die so viel Auslaufzonen haben, so wie Frankreich auch zum Beispiel. Ich meine, da fährst du raus und hast halt keine Ahnung, dass du halt ewig viel Platz. Gibt es keinen gescheiten oh. Unfall, Willst du damit sagen? <lacht> Nein, ich bin einfach mehr der Fan von eben diesen Strecken, wenn du wenn du direkt daneben eben zum Beispiel das Gras hast. Das heißt, die Fahrer, wie ein Spa zum Beispiel, sind gezwungen, sich auch an die Strecke zu halten und können gar nicht irgendwie Sponpadeln machen, wo sie die Strecke verlassen oder wo auch nicht. Und es gefällt mir ästhetisch einfach besser als die Wüste. Ich ja, ich,
0: deswegen fahren sie ja nachts.
2: Ja, <lacht> ansonsten, ja, der Bahrain Grand Prix, da passiert, was das betrifft, passiert da immer was. Ähm, bin ich eben sehr gespannt, wie jetzt, ich meine, Abu Dhabi ist ästhetisch mit dem, äh, für sie starten bei Tag und es geht dann in die Nacht über. Das ist immer das meistens das Spannendste leider bei dem Grand Prix, weil so viel passiert da eigentlich nicht, weil es eben nur eine lange Gerade gibt und da passiert eigentlich immer alles, wenn was passiert. Aber ja, jetzt bin ich auf den... Wie, habt ihr im Kopf, wie der heißt, der neue? Fandin Chida,
0: oder? Ja, ja stimmt.
2: Ja. Weil der ist ja auch so, der ist ja in der Stadt, oder? Ja, an der Mehr Küste. Oder weniger. Also,
0: ja. ich glaube, sie fahren an der Küste da entlang. Ja. Aber es ist eigentlich, der offiziell ist das ein Stadtkomplett. Ja.
2: Ich weiß, es gibt da so ein Promo-Video, wo, wo sie wo sie die Streckenführung haben. Mhm. Was halt so, da zeigen sie halt die Sicht aus dem Formel 1 Cockpit, muss ich schon zugeben, das ist halt nur Mauern. Also wenn das, ich hoffe, dass das irgendwie äh, dann in der im Fernsehen oder sonst irgendwie besser ausschaut, weil sonst in ihrem Promo-Video siehst du eben einfach nur eine sehr, sehr enge Streckenführung, wo ich finde, er schaut sehr schnell aus der Grand Prix. Schaut für mich aber zu eng aus, um da wirklich überholen mhm. zu können. Und eben, du siehst einfach gefühlt nur Mauern. Und das siehst sonst gar nichts. Deswegen bin ich da sehr gespannt,
1: wie das dann wirklich tatsächlich live aussehen wird. Es gibt ja auch kaum eine Stadtstrecke, wo man wirklich jetzt gut überholen kann. Oder ich denke jetzt gerade so an, an Monte Carlo oder auch an Baku. Baku die sind geht. Immer sehr reizvoll finde ich, weil, weil einfach die, die Stadt und die Umgebung wahnsinnig toll ausschauen in beiden Städten. Aber finde ich immer ein bisschen schwierig, oder? So in, in, in der Stadt vom einfach ein Streckendesign hinzubekommen, was du halt richtig hart racen kannst. Ja, das.
2: Also es ist ja angeblich, oder es war ja zumindest schon mal in Planung, London und New York. Das wäre irgendwie auch ganz cool, aber ich glaube auch nicht, dass die Überholmanöver
1: wirklich äh, besser wären. Du, wobei New York mit diesen Kerzengraden Straßen, da machst du einfach einen rechteckigen Kurs, so die vielen Family <lacht> <Spärsend. Devils> hier runterballern.
0: <lacht> möchte ja, ich es? das bezahlt, ja. <lacht>
1: Gucci ist da ballern und verplanern ständig ganz geil eigentlich, Startkurs New York City. Mit viel
2: Glück kannst du dann auch, wenn du dort äh, wohnst, kannst du dann vielleicht äh, auch, du darfst vielleicht bezahlen, wenn du aus dem Fenster schaust, weißt du, was vom Grand Prix siehst.
1: sind ja sehr günstig, die Wohnungen dort, habe ich gehört, ja? Ja, ja. Ich, ich würde halt nicht in der Bronx fahren oder so. Also das ist wahrscheinlich nicht so lustig. Da. Vielleicht im Finanzviertel, das
2: ist auch immer gut, glaube ich, in Arbeitsmärkten. Ja, das, das, das kann man machen. <lacht>
0: Also wenn, wenn der Herr der neue Vierpräsident Tipps braucht, wo die neuen Strecken stattgefunden sind, soll sich einfach bei uns melden.
1: Wahnsinnig gute Ideen.
0: Da sind nur gute Ideen <lacht> im Overtech Podcast.
1: Wir machen gern vielen Vizepräsidenten. Jeder von uns übernimmt eine Funktion. Genau. Sind total offen. Die ich ferrari die Berichterstattung. Die im Podcast. Ferrari Freundschaft,
2: Wirtschaft kriegt man sich ja auch noch irgendwie unter. <lacht> wenn wenn das das einzige Kriterium wäre.
1: <lacht> und im Vertrag ein pa pa parteiische Berichterstattung. <lacht> Ach, müssen wir schauen, wie hoch wir uns da verkaufen können.
0: <lacht> Apropos, wer sich auch äh, diese Saison wieder hoch im Kurs sieht, ist Danny Ricciardo, der jetzt bei McLaren fährt und der ja jetzt, sagen wir mal, schon durch äh, die ein oder andere Wette mit seinem Teamchef oder mit zumindest mit seinem vorgesetzten Aufgefallen ist, er hat sich ja jetzt, hat ein neues Opfer gefunden für eine gute Podiumswette, oder René?
1: Richtig, Zach Brown, sein neuer Boss bei McLaren, ähm, schließt wieder mal eine Wette ab, aber nicht um ein Tattoo, so einen hohen Einsatz will der Zach Brown nicht äh, geben, sondern es geht äh, um die Fahrt mit einem Auto eines legendären NESCA Champions und zwar von äh, Dale Earnhardt. Dessen 1984er Chevy Monte Carlo ist nämlich im Privatbesitz von Zac Brown und ähm, der Dale hat immer die Startnummer 3 gehabt bei Nesca und ist ein ganz, ganz, ganz großes äh, Idol für Daniel Ricciardo und ähm, auch der Grund, warum der Danny diese Startnummer gewählt hat. Und äh, sollte er ein Podium liefern für McLaren, darf er mit dem Auto ein paar Kilometer drehen hat ihm der Sack der angeboten und äh, gibt es auch einen kleinen äh, Social Media Beitrag ähm, auf der McLaren
0: Seite. Danny ist äh, begeistert von dieser Wette. Das macht es mir jetzt schon wieder so ein bisschen zu offiziell, dass das so hochgebauscht wird. Das ist mir zu. Das ist auch so Rich People. Betting, weißt du, das machen, darfst mit meinem extrem seltenen und beeindruckenden Auto mal ein bisschen fahren. Ich meine, es ist doch kein Einsatz für Zack Brown. Was soll das? Steht da, also, keine Ahnung. Das ist mir, da fand ich das, ein Tattoo, das ist fast schon ein bisschen asozial. Das hat, damit kann ich mich identifizieren. Aber dass du dann sagst, na komm, du darfst mit meinem super seltenen Auto ein paar Kilometer <lacht> fahren, verwett wenigstens das Auto. Ja, komplett, Weil das irgendwie sowas so, ja wenn du das machst, dann... Wenn du greenst, kriegst du das Auto und ja, so irgend sowas. Ich meine, der wird ja, wenn Danny Ricciardo den beim Vorhaben gefragt hat, hey, komm, darf ich mal mit dem Auto fahren, wird er ja wohl Ja sagen, oder? Ich meine, wie protective auf ein dummes Auto kann man sein? Boah, regt mich schon auf. <lacht> man
1: muss halt sagen, du hast schon recht, die, die Wette letztes Jahr war jetzt ein bisschen lustiger, weil äh, Cyril dann einfach das Tattoo nie hat machen lassen. Ja, wie, wie, wie jeder gute Franzose so <lacht> <lacht> hat ehrenlos. er den Rückzug angetreten. <lacht> gleich das Team verlassen, bevor das blöde Tattoo machen kannst. Ja, aber Ricciardo
2: hat schon gesagt, die nächste Tattoo-Werte geht ja er erst ein, wenn Cyril das Tattoo äh,
1: stechen hat. Ja, ich bin gespannt, wenn Cyril nochmal erreicht, damit die Nummer blöde. <lacht> Na, glaubst du, der macht das jetzt? Na, der ist seit vier Monaten nicht mehr bei Renault? Ja, Danny auch nicht, und? Ja. <lacht> hm. das,
2: sind, das sind Ehrenschulden. Ey, da geht ja, um seine wirklich. Ehre jetzt. <lacht> Aber natürlich nichts gegen Franzosen. Das könnten ja auch Zuhörer sein. Und alle unsere französischen Zuhörer. Bullshur, <lacht> <lacht> meine
0: Frau. Schön, dass wir auf, mit dieser News, den News beenden können. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu unserem Social Media Teil, wie immer. Wunderbar vorbereitet von René. Bitte erzähle uns, was ist passiert.
1: Ja, Freunde, wie immer habe ich die Instagram-Profile unserer Fahrer gestalkt und die Woche war richtig viel los. Wir haben nur einen kurzen Abriss des Wichtigsten vorbereitet. Allem voran Louis, dominiert hier alle Blöcke, hat es auf die Titelseite von The Wired UK geschafft und spricht dort über Formel 1, Technik und sich selbst. Gibt es auch sehr coole Shots. <lacht> <lacht> Kannst du euch anschauen auf seinem äh, Social Media Profil
0: oder auch bei der Wired? Spricht er auch über sein, Musiker, sein Musikprojekt? Das finde ich auch hm. nicht schlecht. Das, vielleicht ja. ist er dann demnächst auf dem Rolling Stone noch drauf. <lacht> Bestimmt. Was kann Lewis Hamilton darauf halten
1: Irgendwann einmal auf, äh, auf, auf dem Times Magazine. Da ist er noch nicht da oben gewesen.
0: Nicht? Naja, die so ein bisschen, no, nein, kann gut sein, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen zu politisch. Naja, das kommt sonst, sonst ja. so sonst immer so politische Cover. muss ja, Ich war auf der
1: Times nicht einmal in den 80ern Saddam Hussein oben mit Amerikas bester Freund. ja naja, das ist ganz so schnell.
0: war nicht auch Hitler mal am Times Cover oben?
1: <lacht> das, das ist der erste Deutsche auf dem spiegel cover ja. <lacht> <lacht> uh, ja, auf jeden Fall, uh, auch Walteri war nicht untätig. Walteri hat sie ich würde fast sagen, philanthropisch uh, betätigt. Der hat sein... Uh, Heimat-Eishockey-Team, die Pelicans in Lachti gerettet und 10% Anteile gekauft, weil die in äh, schweren finanziellen Turbulenzen sind. Und das macht irgendwie sehr sympathisch für mich in Valteri, So da den, den Eishockey-Verein. Erhalten hat mit ja. seiner Zuwendung. Ja, irgendwie... oder,
2: oder er versucht da etwas aufzubauen.
1: Ah, ich weiß nicht, mit einem finnischen Eishockeyverein in Lahti. Hm.
0: Weißt du, in welcher Liga die spielen? Sind in der höchsten. In der, oh, in der Bundesliga. Oh, oh, na gut, die höchste finnische Eishockeyliga, glaube ich, ist sicher nicht einer der schlechteren. Finnen sind doch sicher gut im Eishockey. Ja, Weil
1: es immer so kalt ist dort. Ja. Aber, aber ich würde sagen, <lacht> wir begeben
0: uns hier auf dünnes Eis, was das Eishockey angeht. <lacht> <lacht> ah, die Finnen sind
2: die schon
1: ganz gut, so wie die Schweden. Die sind auch ganz okay. Gut. Gibt es irgendwelche so internationalen Wettbewerber am Eishockey? Ich weiß ja, ich ja nicht. ja Du hast ja die,
2: ähm, du hast die NHL holt ja sehr viele, es sind tatsächlich sehr viele Kanadier dabei, ich meine irgendwie klar, ähm, aber es sind, sie holen sehr viele Spieler aus ähm, unseren nordischen europäischen Ländern, also Schweden, Norwegen und, und Finnland, ein paar Dänen hast okay. du auch schon dabei. Also, ja, die sind da, die sind ganz gut dabei.
1: Ja, dann wünschen wir dem Valtteri viel Erfolg mit seinem Team und äh, behalten wir das im Hinterkopf. Definitiv nicht auf dünnem Eis befinden sich Max Verstappen und Kelly Piquet. Äh, die posieren verliebt vor dem Casino in äh, Monte Carlo, also in der beiden Heimatstadt in Monaco. Wäre ich auch verliebt, oh. wenn du mit mir da posierst vor dem Casino in Monaco. <lacht> ich fürchte halt, wir könnten nicht reingehen und spielen. Mir reicht es halt nicht. Wir könnten schon passieren, können wir mal hinfahren. Das gehört sich ja aus. Der Sprit wird wohl so viel kosten in einem normalen Land der Erde. Ja. Ähm, was ich mich frage, Louis fokussiert sich ja ausschließlich aufs Rennfahren und hat keine Partnerin und Max hat jetzt, von, dem ja, man weiß. von der man weiß, richtig. Und Max wirkt jetzt ja schwer verliebt. Glaubt ihr, wird, wird das sein, seine Performance, könnte das seine Performance oder seine
0: Fokussiertheit dieses Jahr beeinträchtigen? Ich glaube nicht, aber du musst dir überlegen, Luis ist ja abgelenkt von komplett anderen Dingen. Also ich habe immer das Gefühl, Luis beschäftigt sich sonst null mit Rennfahren, macht nur komplett andere Sachen und dann am Wochenende gewinnt er halt mal eben so nebenbei irgendwelche ändern. Aber, aber das, hat er,
2: das hat er tatsächlich immer schon gemacht. Je. Das war schon seitdem er angefangen hat in der Formel 1. Also ich glaube, ähm, glaube ich tatsächlich gar nicht so. Wäre mir jetzt auch bei, den, bei anderen Fahrern nicht unbedingt aufgefallen, wenn da irgendwelche Beziehungen zu Ende gegangen wären. Zum Beispiel Charles vor einem Jahr unter das Saison. Interessante
0: Statistik wäre, dass Fahrer, die in einer, in einer Beziehung sind, im Schnitt erfolgreicher sind als Fahrer, die Singles sind. Hm, das ist ja. wirklich
1: eine gute Frage. Weil es sind nur sehr wenige Single, von denen man immer weiß. Lewis ist so der ewige Junggeselle. Daniel Ricciardo und Lando. viele anderen halten ja das Privatleben raus. Gut, Lando ist noch sehr jung. Übrigens er eh auch der, der, der Nächste hier im Newsblock, der hat jetzt auch seine eigene Mode. Quadrant. Sieht so aus, wie man sich Lando Norris vorstellt. Uh, wie gefällt's euch? Erinnert mich so ein bisschen an El Guni und Hustensaft-Jüngling. <lacht>
0: so Aber so ein paar passend zum Alter, wenn du sagst. Ja, ja. Ja. Ihr könnt,
1: könntest ähm, am Splash könntest du schon verkaufen, die Mode? Ich finde den Pulli finde ich ganz cool, das T-Shirt finde ich jetzt nicht so geil. Die Hüte? Also, ja, die Hüte, nein, das ist nicht meins.
2: <lacht> <lacht> nicht. <lacht> Aber wie gesagt, der Pulli den Pulli finde ich ganz cool.
0: Aber der ja. Hut und das T-Shirt ist nicht meins. Ja, es stimmt, das ist wirklich so ein bisschen. So Streetwear, aber auch ein bisschen zu spät. Die Mütze ist auch ganz cool. Ja, beeindruckt mich nicht wirklich, muss ich sagen.
1: Man muss generell sagen, dass jetzt die Formel-1-Fahrer neben ihrer eigentlichen Renntätigkeit ähm, ihre Marken schon sehr gut pflegen und kommerzialisieren. Ähm, ich habe da den Post gesehen von Pierre Gastly, wo er so kleine Helme signiert und habe mir gedacht, oh mein Gott, Lieb, der verlost jetzt so kleine signierte Helme von sich an seine Fans und hat mich schon gefreut. Und als ich dann an den Link äh, in der Bio geklickt habe, habe ich gesehen, dass er die für 170 Euro pro Stück
0: verkauft. Ja, was Und dann du? War Er selber oder über den offiziellen Store? Über, über den Pierre Gasly Shop. Ah, <lacht> okay, ich habe gedacht, wenigstens über den Alphatauri Shop oder so. Und da
1: dachte ich mir dann, Pierre, ich kann ihn ja wahnsinnig gut leiden, ich mag ihn gerne, aber für 170 Euro muss man jetzt kein kleines Spritzgusshelmchen verkaufen, was du signiert hast, weil das sind ja, Produktionskosten ja um von einem Euro.
0: Signatur, die du Schockt von ihm kaufst. mich aber gar nicht so, ehrlich gesagt. Ja, 170 Hohle, Euro
1: finde ich schon happig wirklich das ist ja, so. also für einen kleinen Helm, Timo, der, ja, ist, der, der ist so. Ist. so
2: ja, aber wenn du als ja, aber überleg, eigentlich. wenn du zur Strecke fährst und dir ein Autogramm, wenn du dich anstellst, kriegst du es halt praktisch. Für lau. Für nix, ja, aber kriegst
0: ja. das also ist es so einfach, dass man ich, also ich glaube, ich
2: sag mal, von Bergers Lee wird, sage ich mal, nicht so überlaufen sein wie ein anderer Fahrer.
0: Ja, das kann schon sein. Ja, also von so Collectibles und so her, was ich da so kenne und, und schon mitgekriegt habe, und nur 7. ja, es ist viel, aber. Ich glaube halt nicht, dass es
2: irgendwie, dass es nur, weißt du, zehn Stück oder so davon gibt. Sondern ich glaube, dass die okay. Menge halt einfach wesentlich
1: höher ist, deswegen,
2: also größer ist, deswegen, glaube ich.
1: Also nicht. auf dem Foto hat es nicht ausgesehen, als wären das zehn Stück, das war eher dreistelligen. <lacht> <lacht> also so richtiges
0: Collectible, naja. Ähm. Weiß ich nicht 170 Euro, oder man kann auch drei, drei von den Quadrant-Pullis von Leider Norris kaufen. Dann würde ich wohl eher den Pulli nehmen. <lacht> Kosten 60 Pfund. Schock, das ist wiederum, kommt mir fast, ich meine, 60 Pfund sind was, 70 Euro. 70 Euro ähm. Finde
2: ich jetzt aber, da hätte ich jetzt auch mit mehr gerechnet, um zu sein, Immer noch
0: viel, aber wenn ich mir sehe, der offizielle McLaren-Pulli mit 80 Euro auch nicht. Ja, so, aber wenn so du überlegst, wenn
2: du dir keine Ahnung, wenn du jetzt einen Nike-Pulli oder einen Adidas-Pulli kaufst, zahlst du auch mindestens 65.
0: Deswegen finde ich das nicht so... So tragisch ja. jetzt. Ist Be im Rahmen. Beanie, Shirt und Pulli zusammen für 100 Pfund, das finde ich eigentlich einen guten Deal. Ja. Gut, hm. genug davon. Genug Werbung gemacht. Das heißt, wir müssen 5
2: ja. Euro mehr verlangen für uns. Also. Ja genau, ja. Also die,
1: die signierten Overtake-Helme <lacht> könnt ihr dann auf unserer neuen Homepage beziehen. Ich glaube, einen Helm braucht man nicht. Also und, Unterschriebenes Blatt Papier vom overtake 25 Euro. <lacht> <lacht> exklusive Versandkosten. <lacht> Schickt uns das Papier zu, wie unterschreiben <lacht>
0: uh, und ein Rückumschlag bitte. <lacht>
1: per, per wie nennt sie das per Zahlungsanweisung an den Briefträger? <lacht> <lacht> uh, ne, Scherz, uh, Scherz beiseite. Uh, Mick Schumacher hat uh, eine neue Freundin und zwar die Angie. Und mit der Angie hat er zwei Fotos gemacht ähm, auf Social Media. Hat mich sehr gefreut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, äh, wo Angie herkommt, dann kann ich sagen Australien, denn sie ist ein Australian Shepherd. Und der,
0: der, der, der deutsche Mick Schumacher benennt seinen Hund Angie wie die... Ja. Wie die Kanzlerin. <lacht> Und das habe ich noch vielleicht gar nicht gesagt. Da. Vielleicht ist das sein Frauengeschmack. So, was das, so eine robuste deutsche Frau, die weiß, was lang geht. Ist die Schumacherfamilie aus dem Osten. <lacht> Boom. Naja, ja. eigentlich, eigentlich er,
2: ist es ja man, ist es ja lustig, dass er, dass er eigentlich Deutscher ist, weil eigentlich, weiß nicht, hat er in seinem Leben irgendwann in Deutschland gelebt. Er also ist nicht mehr in Deutschland geboren, oder? Mit Schumacher? Ich ja. habe keine Ahnung. Also der ist doch, ist der Frage, lebt doch seit Jahren in der Schweiz, beziehungsweise ist doch auch dort geboren eigentlich.
0: Oh ja, du hast recht, er ist in der Schweiz geboren. Ja. Und das habe ich gar nicht gedacht. Ah, ja. Aber guter Punkt. Es wird schon irgendwelche Vorzüge haben, den deutschen Pass zu haben. Ja, und auch bestimmt den Schweizer. Ich glaube, ich glaub, der Schweizer hat sogar fast ein bisschen mehr Wert, aber der Deutsche ist, glaube ich, schon einer der wertvollsten Pässe, die man haben kann. Und vielleicht ist er vielleicht ist er auch
2: Doppelstaatsbürger. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht hat er ja, eh kann, Aber Ich
0: glaube, ich, ich glaub, die Schweiz ist recht streng, was sowas angeht. Ich weiß es auch nicht. Aber wir werden ihn mal fragen, wenn wir uns sehen. Im ja,
1: wir werden ihn zum Podcast einladen, <lacht> wir Nachgang machen. Ja, was gibt es sonst noch in der Welt des Social Media? Maltrieberadlfarm. Ich finde ja die ja, gute Himmeradlfarm ja, mit der Tiffany. Das ist mir schon gar kein Post mehr wert. Das ist wie wenn ein Formel-1-Fahrer sehr trainiert. Ich erwarte eigentlich nichts anderes. Oder, oder
2: es ist so wie, wenn zum Beispiel Marzipien sich dreht. Ja. Stimmt. So.
1: Aber ich finde gut, dass wir Marzipien haben. Er hat einfach Groschon würdig ersetzt im hass Ich finde, er, er,
2: er hat Torpedo würdig ersetzt.
1: <lacht> er hat ja noch keinen abgeschossen. Ja, und? Aber
2: er, er, sorgt, er sorgt jetzt schon für viel mehr der hat viel mehr Potenzial, überlegt er das. Der kann, der schafft es vielleicht, dem Sebastian dreimal draufzufahren, bevor er ihn rauskickt in Sochi.
1: Und nicht nur zweimal. Das freue mich schon. Auf diese, auf diese, auf diese Kämpfe auf der, und der abseits der Strecke. Aber äh, zu, zu guter Letzt, was mir einfällt, ist, ich finde, die die Profile der, der Formel-1-Teams werden zunehmend lustiger. So ein Trend der letzten ein, zwei Jahre und für mich der unangefochtene Champion der, des humoristischen äh, Instagram-Profils ist Mercedes-Benz allein die Memes und die Posts nach dem Grand Prix unfassbar gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob es schon zu viel ist, aber ich finde, mittlerweile machen sie die Meme-Seiten obsolet mit, mit dem Content, das sie da ballern.
2: Ja, Mercedes ist der, Mercedes ist der grandios.
0: Ja, ich muss sagen, sie sind schon, sie können schon sehr, tatsächlich sehr lustig sein für so, ich bin ein bisschen, ein bisschen satt von so, Firmenaccounts, die so lustig sein wollen, weil das ist ja gerade auf Twitter, was sich da tut, sind ja immer die ganzen, ich meine, werden die Leute beleidigt, teilweise vom offiziellen Dr. Oetker-Account. Wie geht's? Ja, da hat irgendwann <lacht> mal gesagt, ne, da hat irgendwann diese, da gab es ja diese Restaurante-Pizza, Schokopizza oder so, haben mhm. die rausgebracht. Mhm. Und da hat einer geschrieben, schmeckt wie Piep, ein Schimpfwort, das Mütter beleidigt, und äh, da haben die zurückgeschrieben, Hast du dir dabei einen Finger gebissen? Wow. Oh. wow. <lacht> und dann habe <dachte> ich gedacht, okay. <lacht> wow, vom so, offiziellen Dr. Otke. Ja, ja, von irgendeinem offiziellen Account. Ich meine, das wow. ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war so okay. Also, das ist ungefähr die Tonalität. Aber nee, man erzählt das und tatsächlich, dieses Hin und Her auf Twitter zwischen den Accounts ist tatsächlich recht unterhaltsam, muss man sagen. Ich finde es ich find's ganz sympathisch eigentlich.
1: Ich auch, ich muss sagen, der Ever Given Post, wo, wo, der, wo der W12, die, die, die Evergiven, dieses Schiff, das im suez gestrandet, mhm. das wegzieht, war großartig, das war. <lacht> Vor allem die Antwort auf die auf die Red Bull bezogene Anfeindung war halt wirklich gut dazu. Ich fand den immer noch den grandios nach na, direkt nach dem Grand Prix, dieses Was
2: waren denn das? AMG Gives der. You Wings.
1: <lacht> der war, der war gut. Der war wirklich gut. Cool. Ich, ich finde auch den Say the Line Bono unschlagbar.
0: Das habe ich <lacht> akustisch yeah, yeah. gar nicht verstanden. Was sagt er da? Uh,
1: da gibt es ja diese, diese Simpsons-Folge, wo Bart ja, ja, das immer, den ich, nicht. ich habe nichts gemacht, I didn't do it. Und sie sagen so ein Say the Line
0: Bono und Get, get in there, Louis. Louis. Ach so, get in there. Das habe ich, yeah. hab ich akustisch nicht verstanden, was er da Für sagt alle, die es
2: nicht wissen, das ist so die Line, die Bono jedes Mal zu Louis sagt, wenn Louis gewinnt.
1: <lacht> alle Jubel, Großartiger Bono. <lacht> <lacht>
0: So, dann war es das eigentlich auch schon mit den Social Media News und wir haben jetzt am Ende, habe ich für die zwei Jungs hier noch ein kleines, also vorher noch, vorher machen wir noch Feedback-Blog jetzt, das haben wir schon letztes Mal oh, glaube ich ja. ausgelassen, wir wollen Mach natürlich Feedback euer Feedback haben zu unseren Episoden, zu unseren Inhalten, zu allem drum und dran, was wir verbessern können. Was, welche Themen wir behandeln sollen, etc., etc. Und da schickt uns doch am besten eine Mail. Und zwar haben wir jetzt eine neue E-Mail-Adresse, die lautet nämlich feedback -at overtakeat Und auch der Hinweis, dass ihr uns doch bitte auf Social Media folgt. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, at overtakecast auf Twitter und at overtake 1 podcast auf Instagram. Da gibt es immer regelmäßig Inhalte und ihr verpasst keine Folge. Außerdem natürlich auf Spotify-Follow und Apple-Podcast-Bewertungen schreiben etc., etc. Aber ihr wisst Bescheid und macht das doch eh sicher verlässlich. So und jetzt für euch beide ist es soweit. Ihr müsst euch jetzt meinem großen Rätsel stellen. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, das inspiriert worden ist von dem äh, tollen Podcast. Die wundersame Rap-Woche. Hier ein kleiner Gruß, gehört da auch mal rein, falls ihr bisschen Rap interessiert seid, die machen ein tolles Format, das heißt Zitate raten. Ich habe ein paar Zitate mit, mit oder auch nicht mit Formel 1 Bezug rausgesucht und ihr müsst mir beide erraten, von wem dieses Zitat stammt. Uff. Seid ihr bereit?
1: Ja. Sehr gut, eine Frage noch im Vorfeld, mhm. bekommen wir
0: Antwortmöglichkeiten Ja, selbstverständlich. Ah, oh, sehr gut. Selbstverständlich bekommt Sie Antwortmöglichkeiten. Wie wer von euch zuerst antwortet oder so, also das ist jetzt nicht ganz so streng, das macht es euch selber aus. Zitat Nummer 1. Ich bin beweglicher und besser in Form als mit 25. Sagte das. Lewis Hamilton, 35, in einem Interview mit Man's Health. Donald Trump, 73, nach erfolgreichen kognitiven Tests während seiner Präsidentschaft. Joshua Kimmich, 26, in einem Behind the Scenes bei Bayern München TV.
1: Ich bin ganz stark für Donald Trump. Boah. Nachdem ich Bayern-Fan bin,
2: sage ich mal, kenne ich ein bisschen Kimmich, jetzt würde ich ihm auch zutrauen, weil er auch sehr lustig ist. Oh, ich glaube, es ist aber Louis.
0: und da steht es 1 zu 0 für Matty. Es war oh. tatsächlich Louis im Interview Aber Ich fand die Vorstellung auch geil, dass Donald Trump sich in hat. ist beweglicher und besser in Form als mit 25. Oh. Zitat Nummer 2. An einem Williams bricht ja zum Glück nichts ab. Ralf Schumacher, 1997 über einen Unfall in Montreal. George Russell, 2020, darüber, was die positiven Seiten daran sind, einen Williams zu fahren. Oder Frank Williams, 1995, über seinen Unfall, der ihn in den Rollstuhl fesselte.
2: Frank Williams. Mhm. Ralf Schumacher.
0: Aber Ralf Schumacher, da renne ich leicht aus. Es ist tatsächlich Ralf Schumacher, 97. Ja, George, George hat das sicher nicht gesagt. <lacht> ja, <aber> bei
1: Frank <lacht> Williams war es dann nicht so, dass der ein Jahr vorher ähm, Ayrton Senna genau deswegen, weil nichts abgebrochen ist, einen tödlichen Unfall in, in Italien hatte? Dann hat er die Lenksäule erwischt, die eben nicht gebrochen ist.
0: Uh, das, die, das den hat Frank Kontext Williams
1: niemals gesagt in dem okay. Kontext.
0: Den Kontext habe ich nicht gewusst, als ich mir dieses, das, den Teil ausgedacht habe tatsächlich. Okay, dann äh, Zitat Nummer 3, steht 1 zu 1. Wenn ich tatsächlich die Computerdaten analysier analysieren würde, dann wären wir nicht so gut. Matthias Binotto über Selbstbetrug in der disaster saison 2020. <lacht> Toto Wolf im Interview mit Wolfgang Fellner auf Ö24. <lacht>
2: Ah, oh, shit, ich hätte mir anschauen sollen, dann Oder
0: Finanzminister Gernot Blümel über Excel-Tabellen.
2: Es ist alles gut. Ich bin entweder für Blümel oder für Binotto.
1: Oh Gott. Wobei, im Zusammenhang mit, mit, mit Ö24 könnte es auch bei fellner -Nice sein. Oder so. Wow. Ich, ich nehme trotzdem Binotto.
0: Mette, was sagst du? Kannst du das Zitat einfach ganz kurz nochmal sagen? wenn ich tatsächlich die computerdaten analysieren würde, dann wären wir nicht so gut. war ja, toto. Ja, es war tatsächlich Toto ja. im Interview mit Wolfgang Fellner. Ich habe mir das kurz <lacht> angeschaut, das ist tatsächlich sehr sehr furchtbar. Ja, das
2: ich, ist das ich, das wurde, was ich was ich gesagt ja, habe, das was ist, du uns ja, geschickt hast. Es ist ganz schlimm, getraut. weil Wolfgang
0: Fellner einfach niemanden ausreden lässt. Der <lacht> sagt immer so einen Satz und dann wird unter Wolf sagt immer einen Satz und dann wird er unterbrochen von Fellner, das ist ganz schlimm. Es kommt nie so was sinnvoll raus. Ich ich war letzte davor, Blübel jetzt zu sagen. Total <lacht> <lacht> <ist So>. <lacht> also, zugetraut. Aber Blübel kann doch keine Excel-Tabellen langen, wir sind ja kein Notebook. Das ist, das ist verschwunden. Ich <lacht> spazieren gegangen. Das ist die Frau immer mit beim Spazieren. <lacht> so, und jetzt, das, äh, das letzte Zitat: da steht immer noch 1 zu 1. Also, wer ja, das 2 zu 1, 1. steht es jetzt. Ich bin also, verloren, du hast Wolf gesagt, das ja? stimmt. Das, Entschuldigung, das ja, ist richtig. 2 zu 1. So, wir werden wieder politischer. Ja? Diese Schwarzen haben eine besondere Begabung, sich überall unbeliebt zu machen. Oh. Bernie Ecclestone in einem CNN-Interview, ein Kommentar auf der Seite einer großen österreichischen Boulevardzeitung zur Black Lives Matter-Demo oder Helmut Marko in einem unglücklich formulierten Kommentar über das Mercedes-Team, das 2020 in einem schwarzen Auto gefahren ist.
1: Ich nehme den Kommentar bei der Tageszeitung. Klingt nach
2: Österreich. Das hätte ich nämlich auch genommen nicht? Echt raus, Der Österreicher war total zu.
0: Ja, ihr habt absolut recht. Es war aber, es war tatsächlich auf, auf Krone.at. Was, was ein User-Kommentar. Schade, ich habe gehofft, dass ich euch da noch mit Bernie Eccleston kriege. Da wollte ich habe doch überlegt, ob ich das Zitat nehme, was er ja wirklich gesagt hat, dass Schwarze meistens rassistischer sind als Weiße. What? Hat das hat er in dem CNN-Interview wirklich gesagt. Ja.
1: Ja, er hat ja auch mal gesagt, sie brauchen was Exotisches für die Formel 1, entweder einen Schwarzen oder Frau, dass das man nie sieht. Ja, ja, und damit gewinnt oh. Matty die erste Ausgabe
0: des Zitateratens.
1: Ah, jetzt schon eine meiner Lieblingsrubriken. Großartig. <lacht> da, da hast du wirklich ein paar wirklich
2: gute, gute wie jetzt, ja.
0: ja, Wie gesagt, hier nochmal äh, liebe Grüße an die wundersame Rap-Woche, wo ich dieses Format ein bisschen abgekupfert habe. Aber wirklich unterhaltsam. Und damit... Können wir eigentlich auch schon schließen für heute? Wünschen euch noch eine schöne Woche. Tschüss und wir wünschen euch wie immer genug Benzin im Tank. So Ciao. ist es. Ciao. Bye.